0: Herzlich Willkommen, 38. Episode, nur nach Hause, der Hertha-Fan-Podcast. Wir begrüßen herzlich alle Zuhörer und natürlich die Runde. Hallo Flo. Moin. Hi Khalid. Hallo. Grüß dich. Hallo Fah. Hallo. Wir stehen mal wieder auf dem Relegationsplatz, der, der gefällt der Hertha ja besonders gut. Zu Gast in Gladbach, zwei Handelfmeter, berechtigt, rote Karte, Einzel verloren. Ach, war es ein klassisches hertha was wir gesehen haben, Florian? Natürlich, oder?
1: Also das ist äh, an Blödheit nicht zu überbieten, was da teilweise so passiert ist. Vor allem, weil ja genug Engagement da war, ne? Und weil wir ja auch die Gladbacher Abwehr ordentlich beschäftigt haben. Da waren also einige Gelegenheiten, nicht zuletzt wieder durch Luke Bacchio. Ja, und dann packt Mittelstädt packt den Schweinsteiger aus. Ne? Also ich er, er, er erinnere an das Finale da ja, wo die Bayern 1-0 geführt haben und kurz vor Schluss der Schweinsteiger auch so ein Sag ich mal Volleyball ein Einlage macht und äh, das Finale ging dann verloren und so hat Mittelstädt bei uns quasi am Strafraum -Eck, das muss man sich mal vorstellen, ähm, den, die Niederlage eingeleitet. Ja.
0: Leider richtig doof. Da wo die meisten Abwehrspieler die Hände in Rücken verschränken, <lacht> da reißt hat, er die
1: Faust hoch. Da reißt
0: er die Faust hoch, als ob ja. er wirklich beim Volleyball war. Äh, Khalid, was jetzt mal abgesehen von dieser dümmlichen äh, Aktion, so ein klassischer härter moment Was hat dich noch geärgert bei diesem Spiel? Uh, also geärgert hat mich auf jeden Fall die erste
2: gelbe Karte dann von Uremovic, dass er halt dann einfach so ähm, den Player dann auch nochmal bei, bei der Ausführung des Elfmeters irgendwie provoziert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe, aber der hat da irgendwie, glaube ich, auch nochmal hingespuckt oder wollte ihm irgendwas sagen. Der Schiedsrichter, gut, muss man auch nicht direkt gelb zeigen, aber der war, ich meine, das kann ja Flo nochmal analysieren, unser Experte, was, was das Schiedsrichterwesen angeht, da hatte ich <lacht> das Gefühl, der war so ein bisschen auch so ein Selbstdarsteller. ne Aber gut, kann man halt gelb für geben, mega ärgerlich und dann ist halt Oremovic auch derjenige, der dann in der zweiten Halbzeit den Elfmeter verursacht, ähm, mit einem Handspiel, wo man ihn jetzt aber nicht unbedingt einen Vorwurf machen kann, aber klar, es ist dann halt gelb-rot und Platzverweis und auch wenn der zweite Elfmeter nicht reinging und Christensen ihn gehalten hat, das muss man ja dann auch mal lobend erwähnen, hatte ich dann auch irgendwie das Gefühl, ja, okay, mit zehn Mann wird es natürlich gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die halt super in die in die äh, Saison gestartet ist, halt mega schwer. Und dann hatten wir auch, glaube ich, am Ende nur noch eine Gelegenheit und ja, das war es dann eigentlich auch so ein bisschen für mich, was was eigentlich schade war, weil ähm, gerade die erste Halbzeit war 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 wiederum gut. Das muss man auch ganz klar anerkennen. Also ähm, wir haben wieder ganz gut auch Ballgewinne erzielt und vor allen Dingen über die schnellen Außen Gebakio und Ijuke, immer wieder, äh, immer wieder zu, zu Gelegenheiten gekommen. Also ich glaube, laut Kicker war das Chancenverhältnis 8 zu 6. Torschüsse hatten wir 17 zu 11, also sogar mehr als Gladbach. Also das war jetzt nach vorne auch nicht schlecht, aber halt diese dümmlichen Fehler hinten, das ist echt... Ach, das ist echt. Ja, das ist dann halt wieder so typisch härter, wie du wie du halt so angesprochen hast. Deswegen, um deine Eingangsfrage zu beantworten, würde ich sagen, jein. Also typisch härter war die erste Halbzeit eigentlich nicht, weil es nach vorne ganz gut war. Aber dass man sich dann immer um den Lohn selber sozusagen beraubt, das ist halt dann ja typisch eigentlich wieder mal.
0: 1 zu 0 am Ende nur, muss man ja sagen. Ja? Also wir hätten ja halt auch ein paar mehr bekommen können fahr. Also siehst du da auch noch positive Aspekte, neben denen die Kali jetzt ja gerade schon angemerkt hat? Das einzig Positive ist halt tatsächlich, dass nach
3: vorne was geht und Hertha mitspielen kann. Das haben wir auch in der WhatsApp-Gruppe, glaube ich, kurz thematisiert, dass wir uns eigentlich einig waren, dass Hertha zumindest auch bis zum 0 zu 1 auf Augenhöhe war gegen Gladbach. Gegen Frankfurt war es ja auch schon so dass Hertha mitspielen kann und dass man eigentlich ein gutes Gefühl dabei hatte, weil nach vorne was geht, weil Bälle erobert werden, weil das Zweikampfverhalten und das Pressing stimmt und weil wir kreative Spieler vorne haben, die auch Torchancen kreieren können. Woran es dann natürlich mangelt, ist A, die Chancenverwertung. Die ist leider... Teilweise unter aller Sau, muss man tatsächlich sagen. Da muss halt auch mal einer reingehen. Du hast ja auch völlig gesagt, nur 1-0 verloren. Das ist ähm, tatsächlich ein bisschen komisch in diesem Spiel, weil das Spiel hätte durchaus ohne weiteres auch einfach 0-0 ausgehen können. Und wir wären mit einem Punkt nach Hause gefahren und hätten uns darüber gefreut. Hätte aber auch locker 3-0 ausgehen können, weil wir hätten eigentlich auch noch einen dritten Elfmeter gegen uns kriegen können. Da war nämlich noch ein Foulspiel, wo sich zumindest die Moderatoren bei The Zone war es, glaube ich, ne? einig waren, dass das eigentlich auch ein Elber hätte sein müssen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da irgendwie... Nee, den die Zins haben sich so sogar hatte. gestritten.
1: Die haben sich ja, sogar gestritten. Ich? Der eine hat gesagt, ich denke, das ist ein Elfmeter und der andere hat gesagt, nein, das ist zu wenig. Und das denke ich halt auch, es ist zu wenig, aber so eine Elfmeter hat es schon oft gegeben. Und da war wieder Mittelstädt am Werk und das ist halt wieder mal so ein Klassiker. ne also war Mittelstädt, ja, okay. Ja, aber ja. war doch
3: irgendwie eine Berührung am Fuß, Na oder?
1: Na klar. Na, der, ja. der Neuhaus hat den äh, hat den Fuß reingestellt und der okay. Mittelstädt ist ihm hinten reingelaufen. und Dann Richtig. kommt Neuhaus zu Fall. Das kannst Richtig. du geben. Das kannst du geben. Ja. Es, für, für mein Empfinden ist sowas zu wenig. Da das du nicht machen, ja, aber ähm, trotzdem bleibst du da einfach weg als Mittelstädt, ja, als, als ordentlicher ja. Abwehrspieler. Und das wird der Typ nie kapieren, ja. Und deswegen kann ich den eigentlich auch nicht mehr sehen, ja. Und ich bin froh, wenn Plattenhardt wieder da ist. <lacht> ja, äh, Flo, willst du auch noch mal kurz zur Kartenthematik noch was sagen? Ja, gerne. Also tendenziell muss ich über den Schiedsrichter sagen, der hat schon nicht so viele Fehler gemacht, aber der hat mir einen Hauch zu sehr ähm, auf Gladbacher Seite gepfiffen. ja, Also der hat vieles laufen lassen, ähm, was ähm, Gladbach so angestellt hat und war bei Hertha dann relativ kleinlich. Also er hat unausgewogen gepfiffen. Das mag dem normalen Zuschauer nicht so aufgefallen sein, aber ich muss mal daran erinnern und da hat ähm, Sandro Schwarz sich auch stark drüber aufgeregt. Der Toussaint hatte im Mittelfeld äh, den Ball erkämpft gegen seinen Gegenspieler, sauber erkämpft, natürlich mit körperlicher Härte, aber sauber erkämpft. Das hat er abgepfiffen bekommen, und direkt in diesem, äh, infolgedessen, ist dieses Handspiel von Mittelstädt passiert. Und äh, statt dass wir einen Tempogegenstoß gehabt hätten, das war eine aussichtsreiche Situation kommt dieser Elfmeter zustande. Das, das wohnt einen dann natürlich als Trainer und mich wohnt das auch. Und solche Dinge hat er auf anderer Seite laufen lassen und das finde ich dann eher so ein bisschen Heimschiedsrichtermäßig. Kali tat schon Selbstdarsteller, ähm, sage ich mal, ähm, angesprochen und das ist es, das ist er dann auch. Ne? Also wenn er keine Pfiffe im fremden Stadion oder im, im, im Heimstadion kassiert, dann sieht er immer ganz gut aus. Ja? Also der hm. Fokus war auf dem Schiedsrichter ein bisschen zu sehr. Und die Karte, ja ich weiß halt nicht, was, was Uremovic gemacht hat, aber Ja, die haben
2: es nochmal meiner Zeitlupe gezeigt. Der ist halt, als alle, als alle schon außerhalb des Strafraums waren und der Player halt sozusagen gerade dabei war, sich den Ball hinzulegen und Anlauf nehmen wollte, ist der Uremovic dann halt nochmal reingelaufen zu ihm hin, hat irgendwas geblubbelt oder wollte ihn halt irgendwie ablenken und ja, das das war halt so auffällig, weil halt weil jeder ihn angeguckt hat, dachte so was machst du da eigentlich so? Der will doch gerade schießen, also das hat überhaupt gar
1: keinen Sinn gemacht und ja, ich frage mich halt, was ähm, hat der Mittelstädt eine Karte gekriegt für sein Handspiel? Ich glaube nicht, ne? Und wenn das der Fall ist, dann ja, muss ist ich halt kummer. wirklich sagen, warum kriegt Mittelstädt keine Karte, aber Uremovic für das gleiche Vergehen, was genauso absichtlich oder nicht absichtlich war, ja, Na. kriegt er eine Karte und das ist dann gleich auch die gelb rote, das geht halt gar nicht. Also entweder ja, da hast, du, da hast du vollkommen recht, also. konsequent beide Geld für <lacht> attributliches Handspiel oder keiner von beiden. So waren wir einer weniger. Ja, Christensen hält wie du schon gesagt hast, diesen Elfmeter sehr sehr gut, ne? Den ersten hätte er auch halten können. Und dann mit einem Lucky Punch äh, geht das Ding unentschieden aus, ja? Aber ganz kurz Mittelstädt hat keine Karte bekommen,
2: also gut ich beobachtet gerade gecheckt, ja, ja. gut beobachtet ja. Flo, also das ist das ist ja dann echt schon äh, ja, ärgerlich. Muss man Und das sogar... meinte ich mit
1: unausgewogen. Ja, ja. Also das ist natürlich Quatsch. Das, das, ja. das sieht man dann oft nicht so. Aber das ist einfach: Tendenzen sind das, die so ein Spiel beeinflussen können.
0: So, jetzt haben wir schon auch über die Chancenverwertung gesprochen. Also, das war ja auch äh, das ganze letzte Jahr eher unser Dauerproblem irgendwie. Ja? Und äh, jetzt ist das Problem, aber. Gleichzeitig hinten brennt noch. Kali, meinst du, das verändert sich noch jetzt im Laufe der, des Zusammenwachsens? Was muss da noch passieren? Also, es ist ja auch nochmal, Stichwort neue Spieler, äh, kommen, alte gehen. Also, das wird ja nochmal ein bisschen Bewegung reinbringen, ne?
2: Ja, also grundsätzlich muss es sich auf jeden Fall verbessern, weil sonst äh, holst du ja keine Punkte. Das ist ja, das ist ja klar. Ähm, ja, ich meine, ein Bujata ist jetzt halt weg, ein ein Gächter ist, äh, ist noch nicht fit, angeschlagen, auch relativ jung. Ja, wird jetzt gesperrt und hat sich, glaube ich, im Training auch verletzt, also ja. ich weiß aber noch nicht, was er hat, wie lange der jetzt ausfällt, ja gut, dann bleibt halt ein Marton Dardai übrig, ähm ist natürlich der Dada ich halte ihn für für ein Riesentalent also gerade im Spielaufbau ist der eine absolute Granate ähm, aber du hast jetzt natürlich das Problem dass du da zwei zwei Linksfüßer drinne hast ne mit Kempf und Dada da bin ich mal gespannt wie das gegen Dortmund läuft aber es wird ja auch überlegt für die Innenverteidigung vielleicht nochmal mal ähm, nachzuladen bis bis zum 31 August ja also das müsste dann aber halt auch schon ein erfahrener gestandener Profi sein so ein wie wir jetzt eigentlich mit Boyata loswerden ungefähr der halt weniger verletzungsanfällig ist ne aber ähm, eigentlich mit vier Innenverteidigern ja solltest du eigentlich über die Saison kommen also ich würde da ich würde da jetzt nicht noch irgendwie handeln also gib doch den Dalei halt auch einfach mal eine reelle Chance also Freunde das ist doch um, ein Eingewächs. Es ist doch das, was wir uns auch eigentlich immer wünschen, dass das junge Berliner aus dem eigenen Nachwuchs dann auch einfach mal reelle Chancen bekommen. Ne? Und ich hoffe, der macht ein gutes Spiel gegen Dortmund und kann sich da echt auch einfach mal festspielen. Das wäre geil. Aber klar, wir müssen hinter stabiler hinten stabiler werden, aber das fängt ja schon im Mittelfeld an. Also ein Sonjic zum Beispiel, muss ich auch sagen, ähm, überzeugt mich jetzt auch ähm, in der Summe nicht so, wie ich am Anfang irgendwie erhofft habe. Also das hat Flo auch schon richtig erkannt. Der ist halt einfach ein, irgendwie habe ich das Gefühl, ein Tick zu langsam für, für Bundesliga-Fußball. Ähm, ich würde da eigentlich auch einfach mal umstellen, ein Toussaint auf die 6 packen und äh, ein Bötius auf die 8 dafür und Sonic auf die Bank. Und dann äh, rocken wir auch die Bude gegen gegen Dortmund. Gut. Also, <lacht> also, <das lacht> wir.
0: wir können auch mal über Björk sprechen, Flo. Du warst auch so ein Riesenfan von ihm eigentlich. ne? <lacht> ja naja, gut, ich meine, das, was wir gesehen
1: haben, diese zwei Einwechslungen waren das, glaube ich, letzte Saison oder drei, ich weiß es nicht. Das war halt Mau. Ne? Also der ist motiviert und gewillt, aber Wirkt so ein bisschen, naja und jetzt haben wir ja gelesen, der soll auf die Insel wechseln, ich habe da nichts dagegen. Ne? Also was steht im Raum, eine Laie oder ein Transfer direkt? Ich meine, der war ablösefrei, ähm, war wahrscheinlich ein Notkauf, wenn er jetzt geht, dann bringt er vielleicht ein bisschen Ablöse. Vielleicht kann er sich ja durchsetzen. Wer ist denn dran? Wisst ihr das? Norwich, ne? Zweitligist, ne? Also ja. ich meine, da auch in der zweiten Liga gibt gibt's da Kohle, ne? Also es könnte durchaus sein, dass da ein bisschen, also ich, ich von mir aus soll er gehen, ne? Also ich sehe da kein Potenzial. Ja, da musst du aber Mittelstadt behalten, ne? Mein Lieber, darfst du nicht vergessen. Also, Naja, also ich sag mal so, äh, der Mittelstädt, der hat ja äh, schon so ein paar Bälle äh, reingebracht in den letzten Spielen, auch im Spiel gegen Gladbach hat er wieder einen gefährlichen Ball reingespielt, der dann letztlich von konga als Fallrückzieher dann verwertet wurde, der direkt auf den Torwart ging, mit ein bisschen Glück schlägt sowas ein, ne? also das war eine super Aktion von... Konga oder Kanga, wie du sagst, Khalid. Von daher, Mittelstädt kann schon auch Bälle schlagen. Wenn er von der Bank kommt, okay. Wenn das Ding dann schon so 2-0 für uns vorne ist, ja, dann dann kann er für Plattenhard kommen und dann gerne noch das 3-0 einleiten. Ja. Von daher, auf der Bank ist mir Mittelstädt lieber als Björkhan.
2: Ja, da stelle ich mir die Frage, wer wer scoutet dann so jemand wie Björk Also ähm, Wie du ja schon sagst, man kann ihn ja eigentlich gar nicht einschätzen, weil man viel zu wenig von ihm gesehen hat. Im Training äh, scheint er ja auch wie eine Aufstellung oder eine Chance nicht zu rechtfertigen. Ähm, wer, wer scoutet sowas? Warum, warum holt man
1: sowas äh, überhaupt? Ne? Also stelle ich mir doch immer bin ich immer wieder verwundert na naja, die guck sie die mal an sefuig und Björkan, ne das sind ja ich würde die auf einem niveau sehen ne das sind natürlich versuche um sage ich mal defizite von pekarik oder plattenhardt oder Mittelstädt auszugleichen und die werden in ihren vereinen leistung gebracht haben und das plattenhardt jetzt plötzlich kapitän ist hat keiner erwartet ja von daher ich glaube, es waren Notkäufe ja, und das ist eben so dieses Ding. Also irgendwie versuchen, was zu verbessern, äh, um den 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 Bock noch rumzureißen, wie man so schön sagt. ja. Man muss ja auch ehrlicherweise
3: sagen, dass die Auswahl nicht so riesig ist auf den Positionen. Da tun sich ja viele Vereine schwer mit, da links und rechts was zu finden. Ne? Ja. Also, und dann ist man vielleicht froh, wenn man jemanden gescoutet hat, der Nationalspieler ist, der ablösefrei ist, der schnell ist, der sich dann vielleicht auch bei den Spielen, die man sich da angeschaut hat in der norwegischen Liga oder wo auch immer er darum gerannt ist, einen guten Eindruck hinterlassen hat und so kommt sowas dann wahrscheinlich am Ende zustande. Ja, aber bestätigt sich dann halt nicht, kann sich nicht durchsetzen.
2: Naja, ja, was ich halt so komisch finde, mir fällt gerade ein, der hat ja auch, ähm, der hat ja auch Europa League gespielt. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie mm. Bruno Glimp war oder um Molde oder so. Und der Verein hat ja in der Saison auch, äh, die sind ja auch relativ weit gekommen. Also ähm, der muss ja dann auch in der Lage gewesen sein, international irgendwie mitzuhalten. Ne? Das verstehe ich dann halt nicht. Warum ja. warum kann der Junge das nicht bei uns umsetzen? Also, das ist doch ja, schade. Naja, wie oder? du
3: aber schon richtig sagst, so richtig äh, viele Chancen. Hat er nicht bekommen. Und so mal zwei, dreimal einwechseln, ja, da musst du dann halt auch ein bisschen Glück haben, je nachdem, wie das Spiel läuft, wer der Gegner ist und wie deine eigene Tagesform ist, dass du dann halt direkt einschlägst. Ne? Also gerade auf der Position stichst du ja grundsätzlich nicht so wahnsinnig hervor. Also
1: ja, Er hat ja nun auch schon einige Trainer miterlebt bei Hertha ne? und äh, <lacht> keiner hat so richtig auf ihn gesetzt. Also ich vermute einfach mal, dass es da einfach mit der Entwicklung nicht reicht. Ja, und dementsprechend, ich sehe ja hier gerade im Kader auch noch den Lukas Ulrich, so ein Talent von uns, ja, dann bleibt wow. halt Mittelstädt, ja, und Plattenhardt spielt und bleibt fit, Mittelstädt auf die Bank und Ulrich noch als Dritter, ja, vielleicht wird er auch mal gebracht statt, statt Mittelstädt und, und dann müssen wir halt mal gucken, was passiert, ich meine, nach vorne geht's ja. Für sowohl Platten hat als auch Mittelstädt spielen nach vorne gut. Platten hat verteidigt halt besser und Mittelstädt macht so einen Müll. ja Da ähm, da fragst du dich halt wirklich, und das das ist ja nicht das erste Mal, dass er wie so ein Bubi da äh, in zwei Kämpfen scheitert. Da fragst du dich halt wirklich, warum der nicht mal langsam anfängt, äh, besser zu verteidigen oder in die Muckibude zu gehen. Ja. Also, sind
3: Die Arme ja noch dicker, ist gefährlich.
1: <lacht> noch mehr Handspielpotenzial, ja. Stimmt, genau.
0: Hinten zusammenbinden die Hände. Ja. Wahrscheinlich ist das, das Einzige, was hilft.
3: Darf man das überhaupt während des Spiels irgendwie? Einfach. Kannst du dich ja nicht abstützen, wenn du fällst, dann fällst du ja immer ja aufs Gesicht. Ey. Sorry, das
1: gehört dazu. Ist doch weich der Rasen. Ist dann halt
0: wie so eine so eine Strafe halt, dann, wenn das passiert. Ja. <lacht> schöne Idee, Nick. Ja, gebe ich mal weiter. Ähm, gut, also dann hoffen wir, dass er vielleicht da irgendwie seine Praxis bekommt und gestärkt zur Härte zurückkehrt nach einem Jahr und dann äh, greift er. Natürlich. An. <lacht> Weil ähm, Stärke können wir brauchen. Vor allem am Ende müssen wir ja mehr Tore schießen, als wir kriegen. Das ist ja die, die einfache Rechnung Khalid, oder? Ja,
2: ja sehr gut, Nick. Äh, ähm, gut, schießen. Wir müssen ja auch noch Piontek und am besten Selke loswerden. Ne?
1: Da habe ich was Interessantes heute gelesen und zwar, wenn Piontek geht, sollen wir wohl auch an Paco Alcacer dran sein, der wohl von Villarreal weg will. Das ist interessant, oder? Was haltet ihr denn? Ja, ähm, ja erfahrener Mann könnte,
2: könnte weiterhelfen. Ja. Ach, aber 20. Ja, aber ich meine, du hast halt, ja, aber dann, also du hast ja, glaube ich, immer noch 33 Menschen dort im Kader. Wo sollen die denn alle hin? Also, ähm, weiß ich nicht. Also, ja, das ist mir mal, alles also, ein bisschen
1: zu voll. Ey. Du hast äh, äh, Ko Konga oder Kanga im Sturm. Ich, wie wollen wir den denn nun nennen? Kanga oder kan
3: Konga heißt
1: Konga, okay, nennen wir ihn Konga. Der war, hat Ansätze gezeigt, aber kein Tor gemacht. Ne? Und so richtig gefährlich war er auch nicht. Er ist mehr so der mitspielende Stürmer. Aber das Tor hat er noch nicht getroffen. Und wen haben wir als Alternative? Selke, wollen wir Selke? Nein. Ja. Was? Und deswegen sagen wir einfach mal, eben brauchen wir noch einen Stürmer. Auch wenn wir viele abgeben müssen. Aber auf der Position sind wir vielleicht wirklich noch nicht ausreichend besetzt. Ich meine, Jokic <lacht> hat ja auch nicht gerade gezeigt, was wir von
3: gar ihm nicht, sehen wollen. Gar nicht. Ne? Finde ja, ich bisher mit die größte Enttäuschung. Bisher.
2: Der ist doch krass in einem Loch. Also die Chance, die, die er gegen Frankfurt versemmelt hat, die hätte ja. er ja letzte Saison mit verbundenen Augen unter die Latte gezimmert. Also echt bitter.
3: Und ein Knipser. Von daher finde ich die Idee oder die Option grundsätzlich gut. Definitiv. Ist ja auch, hat ja, mhm. er auch Bundesliga-Erfahrung. Ja,
2: wenn er nichts kostet. Also derzeit sind wir. Was die Transfererlöse angehen, äh, geht dann auf Platz 1. Nochmal herzlichen Glückwunsch, lieber Fredi. Wir haben am meisten äh, sozusagen eingenommen, was die Differenz angeht. Ja, wenn er
1: für umsonst ist, dann gerne. Komm nach
2: Berlin, mach ein bisschen Party, schieß ein paar Tore.
1: Ist er nicht. <lacht> der hat einen <lacht> Vertrag bei Villarreal noch ein paar Jahre. Naja, dann wird es natürlich schwierig. Ja. ja, das ist auch ein Gerücht, ich glaube nicht, dass der zu uns kommt.
2: Mir wäre eh ein Torwart eigentlich noch lieber, wenn ich ehrlich bin. Jetzt, wo auch äh, der Vertrag ja von Jarstein ähm, wirklich aufgelöst wurde... Wir brauchen eigentlich noch einen
1: sicheren Rückhalt, der Christensen trotz des gehaltenen Elfmeters für mich weiterhin nicht ist. Da stimme ich dir absolut zu. Und vor allem, die sind beide blutjung. Ne? Wir haben den Tjark Ernst Jack Ernst, und der ist 19. ja. Ein dritter Torwart steht gar nicht auf der Liste und Christensen ist halt auch erst 23 und... Diese ganze Impulsivität, die ist mir manchmal ein bisschen zu hektisch. Der braucht ein bisschen mehr Ruhe ja, und das äh, strahlt er halt nicht aus. Und ich glaube, das ist für so eine Abwehr, die sich noch nicht gefunden hat, eigentlich eher kontraproduktiv.
0: Na, dann gucken wir doch mal, was äh, das aktuelle Personal vielleicht äh, im nächsten Spiel reisen kann. Äh, niemand Geringeres als <lacht> der BVB ist im Anmarsch. Allerdings, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, vier Stars fehlen, unter anderem ja Hummels irgendwie und äh, Dahut. Ja, macht das einen Unterschied? Fahr, gibt es aufs Maul? Doch,
3: ich habe mir da im Vorfeld auch Gedanken zugemacht, weil ich wusste, dass die Frage natürlich kommt. Und meist geht sie auch zuerst an mich, warum auch immer. <lacht> Aber ich, also aufs Maul, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dennoch bin und bleibe ich pessimistisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Hertha-Abwehr, die jetzt zwangsweise umgebaut werden muss, ähm, wegen der roten Karte, gelb-roten Karte, dass die Hertha-Abwehr über 90 Minuten plus Nachspielzeit der Dortmunder Kreativität und den eingespielten Spielläufen etc. und der individuellen Klasse standhalten kann. Da fehlt mir die Fantasie für. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ein, zwei Gegentore kriegen. Mir fehlt wirklich der Glaube daran, dass wir das zu Null irgendwie hinkriegen sollen. Und was vorne passiert, da traue ich Hertha schon was zu. Auch ein Treffer, aber nicht zwei und auch nicht drei Treffer. Von daher glaube ich, wird wieder eine knappe Niederlage. Okay, was schreibe ich auf? Bitte ein 1 zu 2. Putin aus.
0: Khalid ist schon direkt in Stimmung.
3: <lacht> ja. Ja? Ja.
0: Du tippst auf einen Heimsieg oder was?
2: Ja, immer volle Bombe. Ich habe bisher immer auf äh, Sieg getippt, bin äh, grandios gescheitert. Meine Theorie ist jetzt, wenn ich jetzt äh, nicht auf Sieg tippe, dann gewinnen sie. Sehr gut. Also nee, Aber ich werde diesen, äh, diesen Pfad nicht verlassen. Ich äh, ich erinnere mich gerne noch an letzte Saison zurück, da hat auch keiner daran gedacht, dass wir irgendwie Dortmund schlagen können und haben dann sogar noch unter Korkut unser bestes Saisonspiel wahrscheinlich äh, abgeliefert. Also ähm, man hat auch gegen Bremen gesehen, Dortmund ist, äh, ist verwundbar, ist auch nicht die Übermannschaft wie die Bayern vielleicht gerade derzeit. Von daher traue ich uns da auf jeden Fall einen Heimsieg zu. Also irgendwann müssen ja auch mal die Punkte kommen und wie gesagt, ich bleibe weiterhin optimistisch. Ich hoffe halt, dass dass der Dada ein gutes Spiel macht, dass vielleicht im Mittelfeld mal was anderes probiert wird. Aber großartig wechseln würde ich jetzt auch nicht. Nur das, was ich vorhin angesprochen habe, vielleicht Bözius für Sunic. Und dann gewinnen wir das Ding
0: 2-1. Ja, das nehme ich doch gerne mit und gebe ab zu Flo.
1: Ja, dem 2-1 schließe ich mich direkt an. Ich sage auch, wie fahr, dass wir hinten nicht sattelfest sind. Ich hoffe, dass Plattenhard wieder spielen kann dann sieht es auf der linken Seite vielleicht ein bisschen besser aus, aber dann haben wir ja die Innenverteidigung, die dann sich neu finden muss. Deswegen, und vor allem, wir sind ja schon wieder so ein bisschen eine Schießbude, auch wenn das jetzt nur 1-0 ausgehen gegen Gladbach, aber Fah hat ja auch erwähnt, das hätte locker auch 3-0 ausgehen können. Auf der anderen Seite konnten wir aber auch, hätten wir aber auch Tore schießen können. Ich will nur erinnern an diesen dieses Solo zum Beispiel von Ijuke, das hatten wir gar nicht äh, erwähnt, ja, wie er da einfach ja. mal im Vollspeed ja. auf den Strafraum zustürmt und abzieht ja. und den Sommer zu einer Parade zwingt, ja. Luca Bakio kann treffen, der Konga kann auch treffen. Also von daher, eigenes Stadion, das spornt nochmal an. Ich glaube auch, dass wir zwei Tore schießen können, aber dass wir eben nicht zu Null spielen können und dass wir tatsächlich eins kassieren. Dortmund ist noch angeschlagen von diesem Erlebnis gegen Bremen dann auch noch geschwächt durch diese Ausfälle. Das geht nicht spurlos an den vorüber. Man könnte jetzt natürlich sagen, die reißen sich jetzt richtig am Riemen und wollen jetzt richtig was abliefern, aber die haben ja gegen Bremen schon gut gespielt und trotzdem verloren. Das war nicht gut für die Moral und Hertha lässt sich von so einem 1-0 nicht unterkriegen von so einer Niederlage und dementsprechend knüpfen die an das Frankfurt-Spiel an und diesmal gewinnen sie 2-1. Ha-ho-he!
0: <lacht> Sehr gut. Also zweimal auf Sieg. Ich äh, sehe es eigentlich ähnlich. bin motiviert. Dortmund steht so weit oben im Kurs, dass man sagt, äh, ach na ja, was hat man da zu verlieren? Das ist genau so ein Gegner, wo man dann auf einmal wieder was aus dem Hut zaubert, so wie wir das ja schon mal gemacht haben. Ja? Und äh, ja, ich meine, wenn da schon ein paar gute Stützen auch fehlen, why not? Ja, Und wie wir gesehen haben, wir können jetzt auch vorne mal was äh, bewegen. Und zu Hause geht jetzt auf einmal ein bisschen mehr als letztes Jahr. Und deswegen sehen wir ein munteres Spiel mit äh, vielen Torszenen. Und manche gehen sogar auch mal rein für uns. Äh, es geht hin und her und endet bei einem 2 zu 2. Ah, gut. kann man nehmen. Wer ist denn eigentlich, wer koppelt danach? Ich meine, wir hatten ja jetzt
2: ein mega schweres Auftaktprogramm. Das müsste doch jetzt eigentlich langsam mal leichter werden, oder? Ja, allerdings. Augsburg, gibt's, glaube Augsburg. ich. Ja.
0: Ein Sonderspiel 15.30 Uhr gibt es dann als nächstes, ja. Ja, da wären Punkte
2: gegen Dortmund jetzt auch mal ganz, ganz hilfreich, würde ich mal sagen. Und dann gleich gegen Augsburg nachlegen und dann äh, ab Europapokalstimmung. Man Europa könnte sich auch mal, <lacht> mal überlegen,
3: ob man vielleicht auch eine Dreierkette umstellt. Ne? Aber das ist jetzt natürlich auch schon wieder heikel, weil das dann auch eine komplette Systemveränderung ist. Ja, wir, ah, haben nee. Zentrum,
1: wir haben im Zentrum ganz gut verteidigt. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also die äh, Gladbach musste immer über die Flügel kommen. Das haben sie halt teilweise gar nicht so schlecht gemacht. Aber das Zentrum war eigentlich schon ziemlich dicht. ne? Also da ist nichts durchgegangen. Ja, jetzt ist natürlich Uremovic nicht mehr im Zentrum da und äh, wir spielen halt dann ersatzweise Handball. Aber trotzdem äh, war das eigentlich nicht schlecht verteidigt in der Summe. Ja, und vor allen Dingen hat man ja jetzt auch die ganze Vorbereitung und die
2: ersten drei Spieltage etwas einstudiert. Und wie wir auch am, am nach dem ersten Spieltag gesagt haben, es müssen ja auch erstmal eine Struktur wieder wachsen etc. Das würdest du ja mit einer ja. jetzt wieder alles über den Haufen werfen, glaube ich. Ja, das,
3: da sehe ich ja auch das Problem. Aber bisher hat die Viererkette halt nicht überzeugt. Ne? Das muss man schon sagen. Klar, kann man sagen, liegt individuell an den Fehlern der einzelnen Spieler. Aber vielleicht ist es auch ein Systemfehler. Fehler in der matrix naja.
1: Wenn, wenn wenn einer Volleyball spielt oder im Spiel gegen Frankfurt den Ball vertändelt, das das hat nichts mit ja. Innenverteidigung oder Kompaktheit zu tun, das ist einfach nur dämlich. Dann ja. dann dann ist es wirklich die individuelle, sind es die individuellen Fehler und so, das darf einfach nicht passieren. Ja, da, da machst du ja alles kaputt damit.
2: Ja, das sehe ich ähnlich wie Flo. Du darfst ja auch nicht vergessen, Frankfurt und auch Gladbach-Union, das waren ja auch gute Gegner, dass die dann halt auch mal sich Torchancen erspielen aufgrund ihrer Qualität, das ist ja vollkommen normal und das kannst du ja gar nicht 90 Minuten lang zu 100 Prozent verhindern. Von daher, ja, die, die meisten Tore, die wir kassiert haben, waren halt dumme Fehler, muss man so sagen.
1: Ich glaube einfach, dass solche Leute wie Suat Zerda. Zerda ist extrem abgefallen gegen Gladbach. Der war im Spiel vorher viel viel besser. Ja, dass solche äh, Leute sich zusammenreißen müssen und mit den Formschwankungen besser klarkommen müssen. Ja, und äh, dann 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 geht auch nicht so viel auf die Abwehr. Dann ist das Mittelfeld ein bisschen stabiler. Ja, und dann dann geht nach vorne einfach auch mehr, weil wir dürfen auch nicht vergessen gegen Gladbach. Das waren auch sehr viele individuelle Aktionen, die dann zu Torchancen von uns geführt haben. Ne? Also da war nicht ja. so wahnsinnig viel rausgespielt. Und wenn dann
0: einer im Mittelfeld halt nicht richtig mitspielt, dann hast du ein Problem. Hoffen wir, dass wir keine Probleme haben, oder? <lacht> Und vor allem nicht so ein, dass wir nicht so einen härter Moment wieder feiern müssen. Ne? Ich komme nochmal auf diese, diese Verschränkung hinterm Rücken. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin, dass sie verbunden werden, die Arme. Das finde ich stark.
3: <lacht> Schreiben wir eine Mail.
0: Wer ein, wer ein Hingucker auf jeden Fall, oder? Bei der Konfi. So alle Innenverteidiger dürfen auch. nur noch mit Händen auf dem Rücken spielen. Ja.
1: <lacht> da gibt es ja keine Handelfmeter mehr, das wäre ja auch schade. Ja, darauf könnte ich verzichten. Also. Okay, war das äh, video glück diesmal nicht auf unserer Seite, lieber Nick.
0: Mm das ja, war schon äh, wieder vorbei. Gerissen, oder? Die Serie war ist gerissen, oder? hat
3: auch nichts mit Glück zu tun an der Stelle. Die Dinger musst du ja pfeifen. Zumindest den ersten und den zweiten auf jeden Fall. Dann du dir noch so lange angucken. Wird nicht schöner. <lacht> <lacht>
0: Zweimal richtig doof halt. Ja, okay. ja <lacht> absolut. Ja. Gut. Naja, vielleicht kriegen wir tatsächlich mal einen gepfiffen und dann endet es einfach 1-0. Und äh, ciao. Weg auch Fan von. Freuen wir uns Jungs. alle. Wir lassen uns überraschen, Dortmund auf jeden Fall ein Knaller und äh, vielleicht schon wieder äh, eine neue Richtung, die wir da einschlagen. Ich freue mich sehr und äh, wünsche euch einen wunderschönen Abend noch, wa? Macht's jo, gut. danke gleich. Tschüss.